0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom em Forma, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. Olá, eu sou Débora Nóbrega e esse é mais um Sescom em Forma. Uma crise pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar e pode prejudicar a reputação, estabilidade financeira, capacidade de produção e stakeholders das empresas e da sua liderança. Em alguns casos, até mesmo promover alterações para todo um setor produtivo. Assim, existem crises pequenas e outras de grande magnitude. Mas quando pensamos em uma crise, o que deve ser mais importante? Investir na prevenção ou estar preparado para responder prontamente? Para falar sobre esse assunto, no Sescom Barria em forma de hoje. Contamos com a participação de Nájila Ribeiro Nazar, diretora jurídica, riscos e conformidade na Samarco Mineração SA. Seja bem-vinda, Nájila.
1: Oi, pessoal. Obrigada, Paula, Solange e obrigada ao escritório pelo convite para estar aqui com vocês.
0: Contamos também com a participação de Solange Costa, chefe jurídica na Vale. Obrigada pela participação, Solange.
2: Obrigada, obrigada a todos, obrigada especialmente à equipe do SESCOM pelo convite. Um prazer estar aqui com a Paula e com a Nájila.
0: E também Paula Azevedo, nossa Off Council da área de mineração e membro da prática de gerenciamento de crise do SESCOM Barrier. Obrigada pela participação.
3: Olá a todos que nos ouvem. Obrigada, Nájila, obrigada, Solange, por receber o nosso convite mais uma vez para participar dessa discussão aí sobre gerenciamento de crise. Paula, para iniciarmos essa discussão, explica para a gente quais os tipos de crise uma empresa pode enfrentar. Então, é muito importante essa sua pergunta inicial para abrir essa, essa nossa discussão. É, a gente percebe, a partir da nossa experiência, né, que o ambiente corporativo ele é cercado por riscos e esses podem desencadear várias crises de diversas ordens, né? seja ele a partir de eventos e desastres ambientais, a partir de alegações de fraude denúncias diversas, inclusive aquelas envolvendo as relações trabalhistas, é, corrupção, vazamento de informações confidenciais, escândalos envolvendo executivos, ataques cibernéticos, é, inadimplemento de contratos, entre outras enormidades de questões. O que a gente percebe, na verdade, é que a corporação ela tem aí inúmeras possibilidades de crise e de, 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 de riscos. E a partir desses riscos a gente tem é, é, o, 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 a possibilidade do desencadeamento de, de, de crises. Cientes é, desse dessa situação, né, que norteia o ambiente corporativo. Nós do, do, do grupo de gerenciamento aqui de crise do Cescon temos sido constantemente contatados pelos nossos clientes para fazer é, fazer frente a essas a essas crises aí do, no dia a dia rotineira quase que do, do ambiente corporativo. Inclu inclusive esse esse grupo nosso é, foi criado justamente porque enxergamos que tínhamos experiência é, em atuação em diversas crises é, e, e como um escritório full service que somos, consolidamos essa nossa prática com uma atuação multidisciplinar. Como eu disse, a gente entende que as crises no ambiente corporativo podem ocorrer é, de diversas ordens e o importante é estar preparado quando ela bater a porta. Né? E exatamente por isso, que nós delineamos um fluxograma de gerenciamento de crise em duas etapas, uma etapa preventiva, que é a etapa de mapeamento do risco, estabelecimento de procedimentos para atuação, treinamentos e retroalimentação dos procedimentos a partir dos treinamentos. É, e claro, acaso venha a ocorrer um evento é, adverso, não, 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 é, não previsto, é a, a, a atuação corretiva. Né? É, e, e nessa atuação corretiva, a nossa experiência nos mostra, de novo, o quão importante é o mapeamento do risco e a respectiva preparação. Então, é, se tiver que ter uma palavra aqui de ordem efetiva, é mapeamento e preparação porque a crise virá, a crise está dentro do um ambiente corporativo. Agora, a partir das lições aprendidas no
0: enfrentamento de crises, tanto na Samarco quanto na Vale, o que vocês consideram importante na preparação para eventos críticos no ambiente corporativo? Vamos começar com você, Solange.
2: Bom, é, eu entendo que a preparação para uma crise, ela está muito resumida na palavra treinamento. Se estamos diante de uma atividade que envolve risco, seja ela qual for, os treinamentos devem fazer parte da rotina da companhia. E as equipes que fazem parte dessa rotina nunca devem se sentir suficientemente treinadas para uma crise. Ou seja, o aperfeiçoamento dos processos e as medidas de segurança devem ser uma constante na rotina dessas empresas. Eu, particularmente, fico muito feliz de perceber a quantidade e a intensidade dos treinamentos que precisamos participar rotineiramente na vaga.
0: E para você, Najla, o que você considera mais importante
1: para esses eventos críticos? Bom, adicionalmente ao que a Solange nos trouxe quanto à necessidade dos treinamentos, eu, eu vou é, focar na linha que a Paula também é, é, colocou no início da sua fala sobre a questão da prevenção e do, da correta e eficiente gestão dos riscos. Né? O mapeamento inicialmente e depois com a identificação dos riscos e depois a correta gestão. Essa é a parte preventiva mais importante, porque é de lá, né, da, da gestão eficiente dos riscos, que para cada empresa pode mudar, é que é, vamos conseguir identificar quais são aqueles riscos capazes de gerar uma crise e, a partir desse momento, é, ter um controle para que isso não ocorra. Um segundo, um segundo passo importante, um segundo processo importante é, em ocorrendo, ter um processo de gestão de crise que tenha é, uma definição de qual vai ser a resposta, é, de qual vai ser o, o, as ações que precisam ser feitas, quais são os responsáveis que vão, que vão encaminhar, então, eu diria que é ter um processo é, na prevenção mais importante, ou tão importante quanto o treinamento, quando a Solange nos trouxe, é muito importante também ter um processo de gestão eficiente de riscos e um processo eficiente de identificação de quais eventos podem ser eventos de crise e como estar preparados para esse evento de crise, com um plano de resposta adequado, com papéis e responsabilidades definidas.
0: Najla, já aproveitando a sua resposta, explica para a gente o quão importante é a definição de papéis no enfrentamento de crise.
1: Então, como eu falei, muito importante, porque no momento de crise, em que é, a empresa né, se vê naquele é o momento que realmente é, parte dos processos é, parecem ficar desestruturados, é importante é, ter realmente um, um, um processo de gestão que funcione, para isso... É cada, cada participante daquele, daquele de, no nosso caso aqui nessa marca, a gente funciona né, em comitê de crise. Então, cada pessoa que participa naquele comitê tem a sua responsabilidade. Desde o conselho de administração, que vai ter uma responsabilidade, até a diretoria, o responsável pela crise, um grupo de trabalho multidisciplinar, que vai ser responsável por encaminhar as ações para que a empresa consiga sair da crise. Então, é, é um funcionamento diferente do dia-a-dia. -dia. E, para isso, precisam ser claros os papéis e responsabilidades que aquele grupo, naquele momento de crise, vai desempenhar. Exatamente para conseguir chegar no objetivo é, posterior, que é sair da crise. Né? Uma, uma coisa que eu costumo dizer é que, como a Paula mencionou, tão certo quanto o fato de que uma empresa vai passar por uma crise é, que pode ser grave, pode não ser tão grave, é a certeza de que vai sair. E esse grupo tem que, tar, tem que ter a habilidade e a competência necessária para liderar a empresa e para conduzir a empresa para também sair da crise e entrar no outro momento, que é um momento de sustentação. No enfrentamento de uma crise,
0: o que vocês consideram ser mais adequado? Resposta rápida? com risco de imprecisão, ou resposta a médio prazo, com maior acurácia?
2: Bom, certamente, em uma crise, eu considero que a resposta rápida é fundamental. Ainda que não haja, é, em um primeiro momento, todos os elementos necessários ali reunidos né, essa resposta, mas eu acho que a rapidez nesse momento é, é, é essencial. E, e nessa linha, eu considero que o importante é a agilidade para se resolver o problema, né? É, no caso, por exemplo, de, é, é difícil não elencar mais uma vez, vocês vão ver que no, ao longo do nosso bate-papo eu vou utilizar várias vezes a palavra treinamento, que eu acho que é um elemento fundamental, né? No que, se, no, no, no que se refere a uma crise, seja na parte preventiva, seja na atuação. Então, é... É muito difícil não, não elencar mais uma vez entre, entre o entre um vínculo né, do elemento resposta com o elemento treinamento. Né? Porque na medida em que há uma preparação prévia e o aperfeiçoamento desses exercícios de forma constante, haverá em contrapartida uma menor probabilidade de que as respostas solicitadas no âmbito de uma crise sejam fornecidas de maneira
0: deficitária ou insuficiente. E você, Nájela, quais são os seus insights sobre isso? Você concorda com a Solange?
1: Essa é uma pergunta muito difícil, Débora. Na verdade, eu concordo com a Solange. É, para algumas questões, a, a, se, se perdermos o timing da resposta, né, entendendo resposta, que não só uma resposta de comunicação, mas uma ação, é, fica muito difícil reverter isso é, no, no processo. Por outro lado, para algum tipo de, de, de tipo de resposta, efetivamente, talvez é, é, a médio prazo atenda se tiver uma insegurança muito grande é, em fazê-lo de forma é, rápida. Eu diria que como uma crise, é, também essa pergunta ela vai depender exatamente da crise e de qual tipo de resposta a gente está falando. Então, mais uma vez, a importância de se ter uma adequada gestão de riscos, uma adequada gestão de crise, para que a gente consiga medir para quais situações nós não podemos perder o timing e aí talvez tenha que ir com maior rapidez, mas para quais decisões ou para quais respostas a assertividade e a curácia precisam prevalecer quanto ao quesito tempo. Mas é uma pergunta difícil e, certamente, é, para quem já enfrentou uma crise, é, é, talvez seja um dos pontos mais relevantes e difíceis de se decidir.
0: Paula, e é bom também a gente ressaltar que a apresentação das informações nessa resposta pode acabar
3: até gerando uma nova crise, né? É, fazendo eco aí ao que a Nájila e a Solange expuseram, né? É muito, é muito importante a gente, a gente percebe claramente esse, esse, como que esse fluxo no gerenciamento de crise, ele é fundamental, né? Essa etapa de preparação, de mapeamento, de estabelecimento dos procedimentos, de definição dos responsáveis, né? Frente a é, é, situações e reportes é, daquela crise, o que a gente terá no enfrentamento, será uma, uma preparação para uma resposta mais eficiente. É isso que a gente observa e, por isso, como a Nájela bem colocou e Solange também, também expôs, é, o, o quão importante é a preparação, seja no mapeamento, na definição do procedimento, seja no treinamento. A partir dali, a gente consegue, sim, definir, primeiro, quem que é o melhor interlocutor para aquele stakeholder esse mapeamento, desse fluxo de resposta, ele é nessa etapa preparatória. Né? A gente costuma dizer que a crise a gente é, é, é antes dela ocorrer. A atuação da crise não é após o evento, é antes dela ocorrer. E aí, sim, você consegue, é, a partir dessa delimitação de papéis e de, de, de definição de procedimentos específicos, chegar ao... Ponto ideal de resposta a mais rápida com maior acurácia. Isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa desafiadora que exige, sim, uma preparação. A gente só consegue ter esse, esse, esse fator ideal a partir do momento que se tem mapeamento, procedimento, treinamento e definição de papéis e responsabilidades. E Então, o que a gente, o que a gente observa ali que, é que, para se lidar com os stakeholders no enfrentamento da crise, o importante é que a gente já tenha mapeado quem são os interlocutores é, especializados, específicos, para a resposta em cada situação, em cada, em cada demanda que vier após a crise. E como lidar com os
0: diversos perfis dos stakeholders após o acionamento de uma crise? Vamos conversar com você, Solange.
2: É uma ótima pergunta, Débora.
0: É, eu acho
2: que, independentemente do stakeholder com o qual nós viermos a, a tratar no momento de uma crise, ou até mesmo na iminência de uma crise, né, o elemento principal nessas tratativas, nesse diálogo, a meu ver, é a transparência. que levar o assunto é, é, de forma rápida, mais completa possível, e compartilhar as preocupações da companhia. E aí, seja com o órgão regulador da atividade, seja com o Ministério Público, o Judiciário, a imprensa, colaboradores, o mercado, enfim. A transparência e a agilidade da informação, para mim, são, são elementos fundamentais. E aí, feito isso, claro, a linguagem deve ser moldada de acordo com cada stakeholder, né? É, seja uma linguagem mais técnica ou mais jurídica, mais informal, mais adequada à imprensa, ao mercado, enfim a depender de
0: é, é, com quem nós vamos lidar, e depende do, do caso a caso. Né? E para você, Najla, qual seria essa melhor forma de lidar com essas pessoas tão importantes para a empresa durante uma crise?
1: A Solange foi muito feliz e completa na, na, nesse ponto, Débora, mas aproveitando o comentário da Paula na questão anterior, né, que o trabalho, começa, o trabalho da crise começa antes da crise. Eu diria que, na verdade, quando a crise acontece... É o finalzinho do trabalho, né, é a completude só do trabalho, mas o trabalho todo para a crise ser corretamente é, gerenciada, ele começa, e é muito trabalho, antes da crise. E esse é um dos, dos pontos, talvez, mais importantes de uma preparação. É ter mapeado e conhecer, né, de, de uma forma bem, bem completa e ampla, quem são os stakeholders é, da empresa para aquela situação e já ter isso é, identificado, né, já ter identificado quem são as pessoas que falaram com esses stakeholders no modelo adequado, é, é, como a Solange bem, bem colocou. É uma fala às vezes, uma, uma mensagem e um tratamento para um a comunidade, por exemplo, é diferente do que é, deve ser reportado, deve ser tratado com outros stakeholders, por exemplo, com o poder público, enfim. Então, são primeiro conhecer, né, ter as pessoas adequadas para esse, esse contato e para essas respostas é, e ter é, modelos né, ou falas adequadas a cada tipo de stakeholder.
0: E na opinião de vocês, qual a importância do jurídico no enfrentamento da crise? Nájula, qual
1: é a importância? Eu acho você? a importância do jurídico é quer dizer, muito grande. Né? O jurídico, é, no nosso caso aqui da Samarco, exemplificando, nós temos, então, como eu mencionei, uma gestão de risco que identifica os riscos. Desde esse momento, é, o jurídico está presente nos nossos seminários multidisciplinares para poder contribuir com a visão jurídica sobre os impactos, de uma crise ou de um evento que é uma materialização do risco e depois também, é, no caso de uma crise, em quase todos os nossos, para não dizer em todos, mas todos os grupos que, que, que são formados ou que são definidos para serem formados no caso de uma crise, o jurídico está presente enquanto integrante do grupo de trabalho que vai... É, 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 liderar né, o processo para retirada da empresa da crise. Então eu diria que é fundamental a participação do jurídico no preventivo, é, no, no, na parte de mitigação, é muito relevante é, a participação da área jurídica. E Solange, você também acredita
0: que o jurídico é muito importante na hora de enfrentar uma crise? Sim, Débora, acho que
2: é, só complementando né, as palavras já muito apropriadas, já colocadas pela Nájila, pela é, eu entendo que a importância do jurídico né, como um parceiro nas diversas áreas da companhia, é, desde a fase preventiva do problema, é, já é algo que se vislumbra há algum tempo. né. Mas sempre foi assim? Não. Né? Eu não vou utilizar a palavra antigamente para não ficar muito, né, não pesar muito aqui, mas anteriormente... É, o departamento jurídico era visto como bombeiro, né? É, o, o, é, ah, o problema já chegava, já chegava o um incêndio formado para o jurídico apagar, né? É, mas de alguns anos para cá, o que eu percebo é que o jurídico é cada vez mais incluído no nascedouro das discussões. Né, no início de um negócio, né, nos trabalhos de cunho preventivo, não somente no que diz respeito à preparação para eventuais crises, mas na prevenção de passivos, de forma geral, na companhia. Né? Então, isso é, é muito é muito gratificante ver a evolução da participação dos departamentos jurídicos né, no negócio da empresa como como um todo.
0: Paula, como foi destacado agora pelas nossas convidadas,
3: é realmente muito importante a participação do jurídico, né? É interessante, né, Débora, que a, gente, que a gente percebe que somos treinados, né, nós advogados, somos treinados a lidar é, com situações quando ela ocorre da forma com que a gente menos espera. Acho que isso vem da nossa própria formação. Né, conseguimos enxergar situações que podem, por exemplo Ensejar a instauração de um processo judicial Ou ensejar uma demanda é, de, um, de, de um agente fiscalizador E a partir dali a gente atua quase que de modo reflexivo para cada ato né? A gente, é, somos, na nossa formação somos treinados a antever e atuar reflexivamente né? é, a meu ver o jurídico consegue antever situações potenciais que podem levar a uma consequência jurídica futura e aí nesse sentido nossas respostas são delineadas de modo a mitigar os, os riscos futuros é, puxando então né, essa sardinha aqui para o para o jurídico, eu acho que a, a, é, existem profissões que são treinadas para, para atuar em situações que perpetuarão no tempo é, e por isso traçam coeficientes N é, para, para que nada dê errado nós do jurídico ao contrário, trabalhamos constantemente pensando no que pode dar errado, por isso que a gente sempre delineia uma resposta de modo a, a buscar mitigar é, um, 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 um eventual, uma re eventual repercussão negativa futura ou até mesmo é, eliminá-la. Então, sem sombra de dúvida, é, eu acho que o jurídico é fundamental é, no enfrentamento de uma crise nas duas esferas, tanto na preparação quanto na, na correção, porque a gente a gente não pode se esquecer que também na fase de correção, na fase é, de atuação assim em, do enfrentamento, se a gente não tiver uma atuação assertiva e, e, e planejada, pode ensejar crises secundárias. Né? Então nesse sentido que eu vejo ali o quão importante é a nossa participação.
0: A gente estava falando agora sobre a importância do jurídico, né? Mas, na opinião de vocês, qual a importância de outros assessoramentos especializados no enfrentamento de uma crise? É, excelente pergunta, Débora. Obrigada pela
2: pergunta. Eu acho que... É, e não estamos só falando do jurídico, tá? Eu acho que a especialização do assessoramento no contexto de uma crise é de total importância. E eu não, não falo nem só no ambiente corporativo, mas também em relação a todos os nossos prestadores de serviço, né? É, e aí fazendo aí uma, uma, uma busca no tempo, né? olha que, que que bacana, que interessante ver aí uma, uma né, a exemplo aqui da, da, da Paula né, que está em um escritório né, que, que presta um assessoramento jurídico e aí dentro do escritório ela está dentro de um grupo que trabalha também com essa preparação da, da, da crise, com esse atendimento à crise, quer dizer é a especialização da especialização né, e ou seja, cada vez mais se percebe essa especialização sistematizada não só jurídico, né? a gente vê que quantas especialidades você, você encontra hoje dentro de uma área jurídica, só para citar um exemplo, né? mas cada vez mais se percebe essa especialização nas diversas áreas da empresa. Né? E não seria né, diferente no tratamento de uma crise. Né? É, é, é a mesma questão colocada ainda pouco com relação a papéis e responsabilidades. É, porque se há o desencadeamento de uma crise, a equipe mobilizada para esse atendimento é enorme a exemplo do Plano de Ação de Emergência de barragem de Mineração, né? Olha quantas equipes que são mobilizadas dentro de um, de um contexto de uma crise né, de barragens, né? São equipes que vão desde um centro de apoio de emergência, né? Que funciona 24 horas por dia, e aí para tratar de todo e qualquer tipo de crise, passando por equipes operacionais, né? Tratando aí, trazendo geotecnia, operação e manutenção, meio ambiente, engenharia de projetos, né? outro grupo tratando só jurídico, comunicação, imprensa, relação institucional, relações com o governo, sustentabilidade, está né? passando para outro grupo que, tratando, que trata apenas de apoio, planejamento, logística, aí desencadeando para vários outros grupos, com, como segurança empresarial, segurança do trabalho, gestão de risco de emergência, infraestrutura, meio ambiente, recursos humanos, né? sem contar também com a diretoria de reparação, tudo isso, coordenado por aquela figura que é o papel mais importante do plano, que é o coordenador do plano de ação de emergência. Né? Então, olha quanto que são, são equipes muito bem coordenadas e concatenadas aí para atender a um processo de, de, de crise, especificamente em relação à barragem. Né? Então, é, é, olha quantas especialidades dentro de um contexto de uma crise. Então, é, é importantíssimo até para que né, haja essa definição, como a gente já colocou anteriormente, papéis e responsabilidades, para que haja uma harmonia de ações... Né, desencadeadas no momento de uma crise. E,
1: Nájela, qual é a sua opinião sobre o assessoramento especializado? Bom, Débora, particularmente, eu sou entusiasta de assessoramentos especializados. Eu acho que é, cada um tem que agregar naquela sua competência. No caso de crise, a gente viu né, crescendo muito a demanda para esse tipo de serviço. E é um serviço realmente um assessoramento realmente vital, porque como a Paula bem disse, o trabalho de uma crise não começa na crise, ele termina na crise. Ele começa com ações para evitar com que aquela crise aconteça, evitando com que aquele risco específico se materialize. E aí é importante ter uma visão de um especialista para nos conduzir correta, de forma correta é, a todos os passos para se evitar uma crise e, em não ocorrendo, para passar pela crise. Também é importante esse papel durante a crise, porque a empresa, muitas das vezes, ela vai estar no momento em que, como eu falei inicialmente, os seus processos não estão corretamente é, sendo desenvolvidos. É importante ter uma pessoa especialista para nos conduzir de uma forma adequada a uma outra etapa, que é sair da crise. Então, eu, eu sempre vejo com muito bons olhos o, o assessoramento especializado. É, acho que a gente só cresce né, em ter a adequada é, consultoria nos temas que são específicos. E esse é um tema muito específico, que, que, que é muito importante, porque ele pode significar o desaparecimento de uma empresa, é, dependendo da relevância da crise com que a empresa passe. Então, é, a gente não pode ter aquela, aquela, aquela situação de achar que vamos passar por uma crise sozinho. A gente tem que passar de uma forma preparada, estruturada é, e com assessoramento adequado.
0: O Sescobarriê, em forma de hoje, fica por aqui. Agradecemos a participação da Nájila.
1: Obrigada a todos e obrigada mais uma vez ao escritório pelo convite.
0: Da Solange. Obrigada a
2: todos, obrigada a Débora, Paula, a Nájila. Foi um prazer estar aqui com vocês e também da Paula
3: obrigada Débora, obrigada Solange obrigada Nájela, foi um prazer debater com vocês
0: a gente se vê na próxima, até mais tchau tchau